0: まだ,美ま
1: だまだ美術部気分こんばんは部長気分のナナコメットと副部長気分のピッピですまだ,美
0: まだまだ美術部気分は元同級生のグラフィックデザイナー2人が放課後の美術部のように個人的な好きをひたすら語り合う気ままな時間をシェアする番組です各週金曜日の夜に配信していますということで今夜も自己紹介からいってみましょうイニシエのアニメオタクサンドの飯より犬が好き、フ
1: リーランスのグラフィックデザイナーのナコメットです。局地的なアニメ声優タク、猫との暮らしを満喫中、フリーランスのグラフィックデザイナーピーピーです。よろしくお願いします
0: 。い,ますいやー、12月になってめっきり冬感も増し増しですね
1: 。ねー、本当にね、うん、寒いけれど、あの
0: 私先週。先週前回あの、うん、引っ越しの苦労ばかり語ったと思うんですけれども
1: はい<笑>大変そうだった
0: <笑>はいあそこからまあ,あのだいぶ日も経ちまして新しい暮らしにも慣れてきましたよという、うん、あの今度はねあの幸せそうなところを少しは<笑>聞いていただこうかなと思っ
1: たですよよかったよかった。よかったなんか
0: 前住んでたのはマンションで駅前で何でもこう、あのー、すぐに電車で行けるみたいな利便性すごい良かったんだけど、うん、今はちょっと郊外と呼べるようなところで車があればいろんなところにお店に行けて、うん、あの便利っていうような状態なので私ペーパードライバー気味だったんですけどもうこのような環境になると強制的にでも運転するようになるんで少しやっぱ。だいぶ慣れてきました。うん、運転にも。それはなんかいい<笑>いい環境の変化だよね。そうだね。うん、まあこのようになんかあの適応していくというか、やっぱね生きるのにね。にうん<笑>、うん、そういうもんだなと思いつつ、あの適応といえばうちのワンコもあのお散歩コースなども定まってきまして。確かにそうだよね。こう近隣の環境というか。うんそそうそう結構ねあの公園が多いところなんで今の季節すごい紅葉が綺麗で穏やかにおかげさまで過ごしております<笑>何よりです
1: それでは本日のテーマいってみましょう毎回一つのテーマについて七コメットとピッピが好きをひたすら語り合います一緒におしゃべりする気分でのんびりお聞きくださいということで本日のテーマは陽乾燥対策冬に必須な保湿ケアーわー<笑>切実ね本当にね今回は久しぶりに美容というか美容にまつわる切実なお話でございます本格的に寒くなり乾燥が気になる季節年齢を重ねるごとにハンドクリームが手放せません、うん今回はうっかり自己流になりがちな保湿ケアについて情報をアップデート皆さんが少しでも快適な冬を過ごせるような情報がお伝えできればと思いますよろしくお願いします
0: カッサカサですよ何もつけないとね本当やばいよねなんかあの痛くなってきたあたりでやっとあやばいやばいと思ってこう焦り出すけどもうもっと手前だよねやんなきゃいけないのはなんか
1: お天気がいいいいいいじゃないですかはははだからこそ乾燥がこうね進行するというところもありましてここのところで急に
0: やっぱ実感するようになってきましたうわー乾燥してると思って
1: いや本当余談だけどさ、うん、11月とか暖かかったじゃないですか今年、うん、でなんかそのあったかかったと同時にちょっと涼しくなってきたなって思ったら、うん、いきなりなんかかさってきて<笑>ほんとほんと。<笑>ちょうどいいのがないのですかっていう本当よね、まあ
0: 、もうこっちも焦りますよ本
1: 当ですよ。まあ、そんなこんなでねちょっとこういう企画を立ち上げてみたわけですけれども。じゃあ、まずですね、はい、あの部長副部長の現状の保湿対策をちょっとシェアしていければと思うんですけれども。<笑>お粗末なんですけど、<笑>いや、本当にね、多分でも、あの共感を得られるのではないかと思ってす。そうだね、そういう意味
0: ではほっとしていただくというコーナーだね、ここは、ね。そうです
1: ね、うん、そうそうそうそう、あの終わった後にアップデートできてればいい話。あ、そうだね、あ、今ちょっとゼロ地点というマイナスかもしれない。そうそうそう、現状確認ってことでね。
0: うんね、ハードル低く個
1: 、はい、じゃあまずちょっと副部長からお粗末な、はい、状態をさらけ出そうと思うんですけれども、はい、まずですねあの冬は特に寒いので、まあ、洗顔や洗い物とかもお湯でしてしまうっていうのがねよくないっていうところまでは分かってるんだけどちょっとやっちゃう,い,ういややっちゃうやっちゃうだって冷たいのやだもんそう,そうなのよだからってゴム手袋しなさいよみたいなところもあるけど<ー>それもちょっと面倒くさいみたいな。そういうなんか怠惰なところが出ているなっていうところがあります、ねえー。同じく。<笑>あとねもう一点、うん、えっとね、うん、お友達にいただいたハンドグリーンを今愛用しておりまして。うん、うんうん。全部でね、いいね今、まあ、そう、名称は申し上げませんが、四種類ほどあるんですね
0: 。おお、楽しいね。そう
1: 、なんか今日はどれ使おうかなみたいな感じで楽しめているのですが、なんかここ数年ね、自分で買ったのはこうおしゃれ目的で。イソップの、のあ,あのハンドクリームを買ったのみで、もうボトルを置いてあるだけで。ね、あそうそうそうそうなんかインテリア上級者に見えるからさああううそれも結構大容量で残ってるので今年もクリームは潤沢なんですけれどもというところこんなこんなでちょっと部長さんのお話も聞ければと思いますがいかがですか私のお粗末話もそしたら
0: <笑>もうね私本当にね先ほどちょっと冒頭でちらっとあのバラしちゃったけれどもあの痛くなるまでほっといちゃうっていうのがちょっとね、はい、反省点なんだよね。それなんでまあね今年はちょっとまあ急いで。ハンドクリームを手放さないようにしようと思いましてですね家に置いておくタイプのハンドクリームとしてはポンプ型で出てくるやつ、うんうん、便利だよねキッチンの台の上に置いといたりとかしてちょっとすぐつけられるようにしたりあとは、まあ、持ち歩き用の小さいチューブ型のとかも。あの別でちゃまあやっぱ複数ね用意しとくっていうのが一番の対策なのかなって思ったりして気がついたらすぐに保湿できるようにっていうところは気をつけてるかな。まああとはそのクリームとかでこう覆うとか補うとかっていうところを、うんと別なんだけれどもあの家の中の加湿自体も気になるなっていう空気乾いてるとほんと持ってかれるんで<笑>、えー、水分もそう,、ね、そうそう、うん、で結構旦那さんも、うん、あのその辺は気になっていて最近大きめの加湿器を新調してくれました、うん、お家に合わせて。あとはねもう本当最近急に喉乾いてしょうがないその乾燥だと思うんだよね、うん、原因はやっぱり。そうだね、うん、それなんでもうね左右をめちゃくいややっ
1: ぱりなんていうの外側も大事だけどやっぱ内側からだよね基本はね、うん、そうだね。うん、まあそのぐらいしかできてないといえばできてないです。という感じでございました<笑>という感じで
0: ございましたね<笑>皆さんはどうでし
1: ょう、はい、ねえなんかちょっとどうだろうみたいな感じで立ち返っていただくようなきっかけになれば嬉しいですけれども、はい、ということでそれを踏まえてですうんうんあの自己流にやっぱりなりがちだと思うので
0: 、はあ、本
1: 当に,、ね、本当にあの私たちは私たちというかあの基本副部長がちょっと今回調べさせてもらったので素人の調べありなんですけれどもあ<笑><笑>あの推奨されている方法をねちょっと調べてみたので<う>ちょっと良ければ聞いていっていただければなというふうに思っております。でね、ちょっと2つに分けてみました。まずね一、はい、つが手荒れ編、うん、やっぱちょっと手がやっぱりカサカサするまあ足とかもそうなんですけどうん、うん、でも特に手かなと思ったのでちょっと手をピックアップしたのとあともう一つがフェイスボディ編という形でちょっとこの2つでピックアップをしてみましたななるほど、ぬかりない。<笑>でもねちょっと部長さんが言ってたそのさ左右のね剣もね、うん、確かに内側の話もできればよかったなと思ってはいるんですが今回はちょっとちょっとこっち側のあのその覆う側というかそうもうなんかもうすでに進行してて困っているところ
0: だから<笑>
1: <笑>はいなのでちょっとそっち側をちょっとあの調べてみたので、はい、参考にしたのがまず手荒れ編が、えー、皮膚科医監修のハンドクリームおすすめ15選っていうちょっとサイトがありましたのでこちらをもとにちょっとあのご報告できればと思います。皮膚科医ね、そこが信頼が<笑>ですね<笑><笑>、はい。ということでね大きく4つかな、うん、まず1つ目、えー、手荒れの原因っていうのが、まあ、乾燥によるバリア機能の低下ということで、うん、手荒れは手湿疹と呼ばれて手がガサガサしたり皮むけや赤み水ぶくれ赤切れかゆみなどの症状が出たりした症状のことです。うん乾燥によってバリア機能が弱りそこに外部からの刺激が加わることによって手荒れの症状が引き起こされます。ううん、そうですねでね、うん、体や顔といった他の部位と違って、手のひらには皮脂腺がなく、皮脂が分泌されないため、乾燥が起きやすいです。なるほど。さらに、手のひらや指先は、皮膚の表面にある角質層が分厚く、水分が蒸発しやすくなっています。あ、そうなんだね。そういうことだったのかね<え>。<ー>なので、また、手は常に露出していて、様々なものに触れることも多く、どうしても外的刺激を受けやすいものに触れる。こととことで起こる物理的な摩擦のほか、うん、手洗いや食器洗いなどの水仕事アルコール消毒なども外部刺激となります、うん、そうですね、うんうん、<笑>ハンドクリームを使うことで手の水分が失われるのを防ぎ保湿効果が見込めます乾燥を防ぐことでバリア機能の低下も防げるため、うん、手荒れ予防には必須のアイテムですということでまあ、ハンドクリームは間違ってないよ、うん、ということでご
0: ざいますそうだねバ,バリア機能がね、うん、低下してるっていうことだったんだね、うん
1: 、そうだね、うん、だからやっぱりその免疫力みたいなねそういうところとつながってくるのかもしれないけれどもあとはそのハンドクリームで覆うことで刺激から、う
0: んうん、その名の通りバリアしているという守っているということなんだね,だね役割として、う
1: ん、かさついたら何か塗ってたけどそ,うそれよりはちょっと今<笑>なんか知識がちょっと解像度が上がったような感じそうだねこれバ,バリアしてるるんだぜと思いながら塗れるねバリア機能満載って思ってなるほどで続いて2つ目ですが、はい、悩みに応じた成分が配合されているものを選ぶとより効果的ですということでここが大きく4つご紹介まず1個目 1>、はい、手の乾燥を防ぎたい方。保湿効果のあるヘパリン類似物質やセラミドシアバターが配合されたハンドクリームがおすすめ皮膚の表面に膜を張る効能のあるワセリンも乾燥防止に効果的ですまた角質を軟化させる作用を持つ尿素やグリセリンは手のカサカサ感の改善が期待できる<ー>ということでなんか CM で聞いたことがあるなっていう専門用語があるあるパッケージに書いてあるやつみたいなそうそうそう,そうなんかうん、うんあこれは手の乾燥を防ぎたい方におすすめなんだなっていうことが分かって面白かったです。<ー>はい、で続いて2つ目手荒れが気になる場合これはちょっと一番より進行しているような感じがしますが、うん、そうだね荒れちゃってるんだもんね。ねそうだよ、ねうん、で乾燥を防ぐことが大事なので蒸気の保湿成分が効果的です一番のことですね。加えて抗、えー、炎症作用のあるグリチルリチン酸が配合されたものを選ぶといいでしょうビタミン E トコフェロールが配合されたハンドクリームを手荒れ予防に効果的ちょっと新ししいの出てきました
0: そうだねもうこれはやっぱちょっと進行進行しちゃって炎症を抑えるっていう作用がプラスされているものを選ぶっていうことなんだね
1: そうだよね。続いて3番目こちらがですね40代から50代以上で美白シワが気になる方は美容効果が期待できるビタミン E、はい、トコフェロールをはじめヒアルロン酸やコラーゲンが配合されているものが用美容系の<笑>うん、うん
0: 、そうそうそう,そう方向にちょっと寄ってるねこれねなるほどなるほどなんかそんな気がしております、うん、ねヒアルロン酸コラーゲンなんてお馴染みですよね,、うん、ねそうそうそうそう
1: <笑>本当に何か化粧水のあれでよく出てくるような、ね、キーワードですけれども<笑>うんうんあ続いて最後4つ目これは敏感肌の方にはほうほう肌への刺激が少ないヘパリン類似物質やセラミドが配合されたハンドクリームがおすすめこれもなんか CM で聞きますねそうだね、うん
0: 、セラミドとかよく聞くかな、う
1: ん、ね、うん、とした場合ですよはい薬局屋さんに行った時にどうするのよ何を買えばいいのよということで、えっと、サイトにうんありがたいことに乗ってましたので、ちょっとあのあ全部とは言わないけど、えー、ご紹介できればと思います。はい、まずね、一個目、手の乾燥を塞ぎたい方は、アトリックスなんかドット定番ね、うん。パッパってやりたくなるね。<笑>あ、そうそうそうそう,そう、<笑> CM ね、パパねあれ、印象的だよね、<笑>ね<笑>あれ、好き、私。<笑>ねあとねえっ、ー、とアベンヌ薬用ハンドクリームあ私これ愛用してますそうなんですねじゃあお気にですねそうあんまベタつかなくていいっすうんあそうなんだいいこと聞きました体験談が出ました<笑>あとねえっ、ー、と昴生コエンリッチ薬用エクストラガードハンドクリーム医薬部外品あこれはお値段お手頃でいいですねそうだねっ、ね、て,て、うんうん、ねまあそんな感じでえーとね、続いて乾燥による手荒れにおすすめこちらがユースキンあかわいいよね、はい、私これ使ってました私パッケージ好きこれ<笑>かわ
0: いいよね<笑><笑>あのオレンジにこした感じのあのそうそう自体とオレンジが可愛いい。うんうんかわいい、そ
1: う、私がね、買った時ね、ミッフィーちゃんとなんかコラボしてて、ね、そうそうなおのこと可愛かった。ね、私もあれ、ミッ
0: フィーちゃんに惹かれて、買いそうになった、あ、もう、もう持ってるからと思って、やめたけど。
1: <笑>あ、そうか、私ね、うん、多分釣られてしまった。い<笑>つ<笑>も、もう、いつあってもね、<笑>ね、そうなんですよ、本当に、本当に結構いっぱい使うからね、うんうん、なので、はい。続いて資生堂「尿素 10% クリーム」して医薬部外品尿素だこれなんかあれだね地味にいいね<笑><笑>地味に良、うん、<笑>さそう<笑>地味に良さそう、はい、効きそう。もうなんか成分の名前
0: ドーンって出てると効きそう
1: <ー><笑>本当に尿素ねいいよね、うん、続いてニュートロジーナこれもねよく聞きますね、うん、インテンスリペアハンドクリーム続いてキュレルうん、うん、ここら辺に入ってく
0: るとうん、うん、敏感肌の人のど定番キュレルですね
1: うんねこれはなんか憧れがありますがなんかパッケージもちょっといいよね薬っぽい感じがね続いてね、3番目なんですが、美白、シワが気になる方というところで、えっ、ー、と、これがね、寝る前の使用におすすめのハンドクリームっていうご紹介になってるので、多分これと一緒でいいのかなという感じ。で、まあ、そ、それに相応しているラインナップなのでご紹介します。<笑>えっとね、まず1個目が、え、アトリックス、ビューティーチャージ、ナイトス、ナイトスリペア。ナイトスペリア<笑>ナイトスペリア。ありがとう。カタカナ難しい。ビューティーチャージ。<笑>ビューティーチャージ。ナイトスペリア。うん、これはね、なんか多分、一番初めにお伝えしたアトリックスよりいいやつ。うん、なんか様子が違う。よ容器も違う。そう,ね、<笑>そうそうそうそう。うんうん、なんか、あの、日中は多分一番初めにご紹介した、うん、あの、スタンダードなやつで、夜これを塗ると多分効果的なんだろうなっていう感じ
0: そうだねこれパッパってやらなそう
1: だもんねじっくりな感じがする確かにじっくり塗ってそう思ったあとねクナイプグーテナハットハンドクリームクナイプなんか私あれお風呂のうんんだっけ入浴剤のイメージがあるあそうそうそうそう入浴剤香りが良さそうあ確かにねだよねまあそんな感じで敏感肌に関しては多分さっき部長さんが言ってくれたあのキュレルとか、うん、そこら辺なのかなでちょっとあのサイトにご紹介はないんですけれどもそ,、ね、そこら辺かなという感じですかねはい、はい、でで、ね、最後にえっ、ー、とね、うん、ハンドクリームの正しい塗り方っていうのがあるからご紹介しますね気になる<笑>これ自己流だよねなんか間違ってんのかなもしかして<笑>そうそうそう,そうはい手の甲です。って私手のひらに出してた。あ本当<笑>ベタベタしそうだけど、<笑>本当だよね。えっ、ー、とね。でね。ポイントとして適量の目安は人差し指の先から第一関節までの長さだそうです。うん、あ、結構出すよね。結構出すね。<笑>私,私
0: ももうちょっと少なかった。私もちょっとケチってたかも、もうちょっとしっかり塗った方がいいんだな。思ったよりたっぷりな方がいいのかもしれ
1: ない。そうだね。なるほど。はい。で続いて2番目、手の甲で広げる。うん、反対の手の甲と合わせて塗り広げます。うんうん。今部長さんやってくれてたけど、まあそうそう,うちょっとごめんなさい見えてないと思い
0: ます。<笑>はい。手の行動詞で。でその次にね
1: 、そうそう手の甲同士で,、ね、で,そ,同士でそうです。うん、でその次に手手全体に塗り広げる。手の甲と手のひらを合わせて手全体に塗り広げます。うんうんうん。うんうんうんで、最後に細かいところまで塗り込む指先まで丁寧に塗り込んで、うん、爪の周りや指の間、手首にも伸ばしましょう。手首まで伸ばす
0: んだね。なるほどね。うんうん、確かに、ね、そこはちょっとやってなかった。いやーでも確かにやっといいいた方がいいのかもしれない、ね、ともすると感想が一番気になってる「手の甲」だけをやって満足している時があったかもしれないけど結構ね細部まで塗り込むっていうこの最後のひと手間。
1: やってなないいこと結構あるかもしれ私さ逆にさ指先がカッサカサになるからほ、うんと指先中心にやってたんだけど、うん、なんかもうちょっと手のひら全体にやんなきゃいけないんだなっていうふうに思った。なるほどね
0: 。うん、広く細
1: かくまんべんなくや,やらないといけないということだね。そうねやっぱりこう丁寧にって書いてあるところがやっぱりポイントですねそこ一番ポイントなんで。丁寧に<笑>、はい、はい。でね最後にちょっとワンポイントで、うん、関節のシワや特に手荒れが気になる部分には一度塗った後五分ぐらいしてしっかり馴染んでから重ね付けすると効果が上がります
0: ということでしたあなるほど
1: ねこれなるほど待ってるかな<笑>どうしてかなって思うんだけどさこうハンドクリアムを塗った後にさなぜかビズ仕事をする、うん必要性を感かる何かるかなんか
0: 今までずっとほっといてたのにあっこここのマグカップ洗わなきゃじゃないみたいなそうなのよ
1: 何なのあれ何か名前があるはずなんだけど
0: 何,、ね、何かの何かの現象だよね多分ね今塗ったのにみたいな
1: そして待てないっていうなんかあの。<笑>丁寧にって難しいわねそうなんですよねやっぱりこう5分ぐらいね、うんうん、やっぱりこうじっくり浸透させる時間がやっぱあるといいのかなって思いながら心の余裕<笑>そうねそこに全て起因するよね余裕持っていこう。ということで、えー、以上が「手荒れ編」ということでおててのとこでした。はい続いて、えー、フェイスボディ編に移りたいと思います、うん、これがですね、えー、参考にしたサイトが正しい保湿とは肌の保湿力が低下する原因と対策ということで胃肌研究所ああ胃肌は信用してるそうですね胃肌ってよく書いてあるところのものです、うんうんうんかわいい。美肌専属研究員っていうおじさんがサイトの上にいてい<笑>信用できる、それ。信用できる。<笑><笑>はい。ということで、ちょっとこのページを抜粋してご紹介します。はい。まずねえ、年齢と感想ということで、まあ切実な話でございますよ。ドキドキ。<笑><笑>向き合おう。しっかり知ってね、あの、向き合いま、ね、しょう。本当に。そうしましょう。<笑><笑>肌の保湿力を保っている角層細胞内の天然保湿因子 NMF というそうなんですけれども皮皮脂、皮脂膜の主成分は年齢とともに減少します<笑>そうですよね,そ,すねそれに伴って<笑>それに伴って肌のバリア機能も低下し外界からの刺激に弱くなってしまいますこれはさっきあ、はい、あのおててのところで言ったのと一緒ですね同じですねはい、まあ、それを踏まえて正しい保湿ケアとして、はい、え洗顔は優しく、はいうん、洗顔の目的は肌についたほこりやメイク汚れ酸化した皮脂などを落とすことですしかしすでに説明した通り洗顔のすすぎは肌に必要な保湿成分を失うことにもつながります、うん、洗顔はまず手の汚れや油分をきちんと落としてから洗顔料をたっぷり泡立て泡をクッションにして優しく洗いましょう,うん、うん、すすぎは必ずぬるま湯で行い洗顔料が肌に残らないように<笑>隅々まで洗い流してから清潔なタオルを肌に押し当てるようにして水気を拭き取りますはい何度か聞いておりますけれどもこれを実践できるかというところで
0: ございます<笑>なんかすごく基本的なもうねあのずっと言われてることなんだけれども改めてこうやって丁寧にね、はい、説明してもらって、はい、自分ができているかどうか、はい、そのねうん、作業を一つ一つやっているのかどうかとこう立ち返ってみると、はい、ドキッとするなーっていうところがね
1: そうですね。こやった方
0: がいいんだねやっぱねちゃんと泡立てるとか、ね、あの隅々まで洗い流すとかね,う,ねうんうんそうだよね。うん
1: あのね、今日からはきっと数日間うまくできると思います。あそうですちょっと<笑>、うん、継続がないし、<笑>継続が力ない。あはい、はい、ということで、続いて気を取り直して、はい、はい。洗顔入浴後は直ちに保湿を行う。<笑>洗顔後は肌に<笑>、洗顔後は肌が乾燥しやすくなっていますので、速やかに基礎化粧品で保湿ケアを行います。まずは化粧品で肌に水分を補い肌を柔らかく整えてから美容液や乳液、クリームなどで保湿成分や油分を補いましょう、うん、化粧水や乳液は適量を守り肌の隅々まで行き渡らせましょうコットンを使うと顔全体に化粧水をムラなく浸透させることができますがコットンの繊維で角質を傷つけないように気をつけましょう<ー>難しいよ<笑><笑>文句言ってしまいましたい
0: っぱいつけないとね化粧水も
1: ねうん、コットンにねケチっちゃダメそう本当そう,そうケチってしまいます<笑>はい続いて肌の状態によってはコットンが刺激になることもありますので清潔な手のひらにとって直接なじませるのも良いでしょうあなんか助け舟を出してくれたような気になりましたがうん、うん、化粧水や乳液を手の熱で温めてから顔に伸ばしたり保湿ケアの最後に両手で顔を優しく包み込んだりすると化粧,をす化粧品が浸透しやすくなります。うん、なるほどね温めてからうん、ね、
0: あ、私手のひら派です。
1: はい、私も、あの、それはコットンを使うのが面倒くさいからですけど。<笑>そ,うそうそうそう。結果、いつまでみたいで良かったすい。っいやいや、うん、そうそうそうそう、うんうん、ちょっと部長さんと一緒にしちゃいけなかったかもしれません。うんうん、いやいやいや、あの、お
0: 、全、ま、く同じ理由だったので。すいません、巻き込んですいま
1: せん。<笑>同じでホッとしました。<笑>あ、よかったよかった。はい、最後。角層を健やかに保つために保湿保護成分を補う、うん、角層を健やかに保つためには角層そのものを育てて成熟した状態に保つことが必要です、うん、そのためには角層の潤いと皮脂のバランスを整えることが大切ですこれらの機能に近い働きをする成分を化粧品で補うことにより肌の保湿をキープすることができます、うん、ほ物質<笑>成分や肌バリアの保護成分には様々なものがありますので自分の肌に合ったものを選ぶようにしましょうなんか最後突きき放されたな
0: ななんか最後急に難しいいこと言っててあれちょっとなんか今までのなんかこう「あわかるわかる」かるみたいな「あそうなんだね」ねみたいな感じからちょっと離れたぞこれ
1: え。そうだよ、角層の潤いと皮脂のバランスを整えることだ、まあ、から角層の潤いってやっぱ部長さんが冒頭おっしゃってたあれでしょ、うん、やっぱ内側からみたいなところもきっとかなあとはその加湿とかそこら辺も出てくるのかな。なかね、でもこのさ、ね、
0: 最後に言ってる保湿成分とかバリア機能を高めてくれるようなののさまざまなものがありますので自分の肌に合ったものを選ぶようにしましょうっていうところで突き放されたよねち
1: ょっとね。ないい結果でも「いい肌を選んでね」ってことなのかもしれないですけどそうかもしれませんね<笑>
0: <笑>まあね処分は確かだと思いますのでいいと思うんだけれど、うんそ,うね、そっか私この「角層そのものを育てて成熟した状態に保つ」っていうさ、うん、その角層って育てるんだ成熟させるんだみたいな<笑>そうなんだって今日初めて
1: でもそこがさやっぱその、うんま、マクロあ違うミクロの世界だけど、うん、多分そこの弾力がホワッホワッだとさやっぱり全体的にこう、うん、なんていうの綺麗に艶やかに
0: う潤、んうん、
1: いに満ちたような感じにねに<笑>見える感じはなんとなく想像はできるよね。確かにねということでちょっと長くなってしまいましたけれども、まあ、こんな感じがなんとなく良しとされているような情報でございました。とということであの最後にですねあの何か取り入れられそうなものあったかっていうのをちょっとシェアしてあの終わりたいと思うんですけれども。はいまずね、副部長はですね、あの水仕事が多いので、それに効果的なハンドクリームを選ぼうと思いました。冒頭で、お友達にもらった四種とか、高らかに言っておりましたが。多分成分をちゃんと見ないと、効果的かどうかっていうのが、うん。の<笑>そうだね、そうだね。うん、うん、うん、そうなんですよね。だから、なんか楽しく選ぶのも、もちろんいいと思うんだけど。うん、多分その成分とかで見たときに、何が今、うん、あの必要で、これどれ。が、効果的なのかみたいな感じで選ぶ視点みたいなのができたので良かったかなっていうのを思いました
0: 。そうだね。うん、うん、あの香りとかの好き嫌いとか、<ー>そういうところに終始しているばかりだと到達できない。何かがあるね。<笑><笑>
1: <笑>確かにちょっとなんだろう新たな視点というかあの方向性、ね、というかなんか言葉が硬くなっちゃってあれですけれどもなんかまた違う感じで楽しめるかなというところですかね。共感そうややっぱりねもう何度も言ってますけど「面倒くさい」が先に出てしまうので<笑>こういかにね丁寧にコツコツとできるかかなというところがありますのでもうちょっと日々を丁寧に生きていきたいなっていうちょっと壮大な目標になりますけれど
0: も。<笑>今日のキーワード<笑>丁寧があり
1: そうね何事も丁寧にやればこう体も応えてくれるっていうのもあるのかなという。なんかやっぱりけがするとかそういうこ
0: とって丁寧さとか,かあ<の>ゆっくりやるとかじっくりやるとか、うん、そういう気持ち心の余裕がまずベースとして必要なん
1: だなっていうのを今部長さんの言葉が身に染みますけれども<笑>、はい、そんな感じでちょっと部長さんと感想も聞ければと思います
0: 。ははい私はねあのさっきえと手荒れのところの項目で出た美、うんうん、白もしながらっていうあそういうなんかこう。うん一歩美容に寄った方向っていうのを今まであんまり考えたことなかったんで、うん、そういう観点にちょっとそそられましたね、うん、結構ね冬でも日焼けとかってするから日焼けも保湿の大敵だと感じるお年頃でございますので、うん、美白っていうのは一年間を通して手にもやってもいいのかななんて感じましたね、うんうんあとはあの今日成分の話いっぱい出てきたけどなんかもう美容とかって実はすごい理系要素強いですよね<笑>す,すごい思う共感する、ね、科学なのね、うん、みたいななのであのちょっとね文系バチバチなんで成文明とかは覚えられそうにないので、はい、まあせめて各商品の点灯ポップとかをもうちょっとちゃんとよく読もうかなって、
1: うん、<笑>思いましたいやー、うん、同感ですよデザインで選んでる場合じゃないそれ,はそれも選択肢としてありなんだけど<笑>ありなんだ
0: けどねそうそうそう,そうそうそうそう。うんとはいえまあどういう仕組みで何をしているのかっていうのの理解をしながらケアするっていう、うんまあね、さっき副部長さんも言ってくれてたけど、うん、そのどういう効果があるのかっていうのをね、うん、考えながら選ぶっていう、うん、それ本当大事なんだなって私も今日ねすごい勉強になりました。なんか私もあの、うん、
1: CM を見見るるるる目ががちょっとと変わる気がするそうね改め
0: て見てみると、うん知らないこととか聞いたことはあったけど何のことだか分かってなかったっていうこと結構多かった<笑>い
1: や本当にそうだったなんか、うん、きっとこういうこともちゃんと考えて開発とかしてくれてると思うんだけど受け手側がやっぱりなんかポケっとしてるもうちょっと真剣に考えてみてもいいかもしれない。はあもうほんとなんか次回の念を含めてちょっと思いました、まあ、そんな感じでねちょっとあの部長副部長の,さあの恥ずかしいあのエピソードもさらけ出しながらちょっとお伝えしたんですけれども、ええ、<笑>明日からのちょっと質が上がればいいかなっていうふうに思います
0: 。これチェックコーナーナコメントとピッピが最近チェックしておきたいと思っていることをご紹介するコレチェックーーナーです本日の部長のコレチェッククリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫ああ素敵いやーもうねクリスマスの時期ですよいや本
1: 当にねあっという間であるか全然時間ないんですけど<笑>そうそう
0: もうね結構クリスマスムードも強くなっている昨今ですのでちょっとこちらの情報シェアしますお願いします、えー。クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫ということで、うん、開催期間2023年11月24日から12月25日まで開催されています、えー、会場は横浜赤レンガ倉庫イベント広場また赤レンガパークで行われています入場料は500円しかしイベント公式アプリの会員になりますと300円で済むそうですこれはちょっとね要チェックですね、うん、はいこちらのイベントの概要です横浜赤レンガ倉庫の2023年のクリスマスマーケットは過去最大規模で開催ドイツ料理が楽しめる飲食ブースやキッチンカークリスマスマ雑貨に彩らられた物販券など約50店舗が出店を果たすほかイルミネーションルーフやドイツ製の木の小屋などを配し本場ドイツさながらの華やかな雰囲気を演出します。高さ約10メートルのもみの木ツリーも装飾されるなど本格的なクリスマスモードを楽しめますということです。楽、うん、楽ししそそうででこいのねーうねねでのちょっと気になるポイントなんですけれども、はい、あの数あるクリスマスマーケットの中でもこちらの横浜赤レンガ倉庫のこのイベントは老舗イベントということで、うん、規模も最大級。そう
1: なんだちょっと埼玉県民っていうのを言い訳にして私知りませんでした、うん、いや私も<笑><笑>なんかや
0: ってるやってるんだっていうのはうすうすとは知っていたけれどもんこんなにあの長く続いているイベントということまではよく存じ上げておりませんでしたで今回ちょっとねあのクリスマスマーケットの情報でもシェアしたいなと思って調べていたところやっぱりねちょっと注目と思ったのは、<笑>うん、まあ主催とか講演とかありますよね。うん、の講演に在日ドイツ商工会議所ですとか<お>ドイツ観光局などが入っていまして、うん、あのこれは結構しっかり本格的なんじゃないかという匂いがするところが気になりました。うん、い,い,いい切り込みですね、部長さん。<笑><笑>ちょっとね気になっちゃいました。<ー>で、まあね一番お目当てにしたいのがですよ。うん、この本格的なドイツグルメ。う
1: ん、ご飯あんの？
0: そうあのグルメがねあそそそそっかキッチンうううだよねそうそうそう結構クリスマスマーケットっていうと雑貨のイメージが強いんですけれども、うんねうん、結構ねこちらはあのフードドリンクに力を入れているような様子でしていろいろと本場のドイツ料理ホットドリンクなんかが多彩だということです。<ー>ででまあ例えばですね、えー、種類豊富なドイツビールですとか、えー、ソーセーセジドイツといえばねあとは冬ならではのお肉の煮込み料理、はあ、それからあのいわゆるホットワインだと思うんですけどグリューワインなどがあります。はあフルーツとかが、ね、入っいい体が温まりそうな。<ー>うん、というね私個人的にですね大好きなドイツビールのお店がありましてそれがあのシュマッツという結構ね、えー、東京の都内でも店舗数まあまああるんであの行ったことある方もいるんシュマいツと,というところも出店しているということでもうねここが出てれば私的には安心っていう感じです。なるほどまあねなんかあの甘い系のものから結構しっかりお食事系のものまでいろいろこう見ているとねいろんなお店が出ているみたいでねああいいなーって思いました。い,やーいいいやねーあとはね。あのオリジナルグッズがちょっとあるみたいなんだけど、<あ>そのね、うん、マグカップが結構可愛いんですよ。えー、見てみよう。あとはあの最近私があのハマっているスノードームのワークショップなんかもあるみたいですね<あ><笑>。いいですね。気になっちゃう、ね。楽しそうです。うん。あとなんか今ちょっとちらっと見つけたんだけど、さっき出たハンドクリームのクリスマス柄の？缶のハンドクリームなんかもあるみたいで、
1: こういうのも可愛いね。やめて、そういうの買っちゃうからさ。そう<笑><笑><笑>ね。そうそう、そんなような
0: 。まあね、オリジナルグッズなのは、あのマグカップかな。ちょっとハンドクリームとかはあのオリジナルじゃないかもしれないんですけれどもうまあそういうものがいっぱい並んで雑貨を買うのも楽しいイベントなんだろうなと想像できます
1: いやーこれすごいサイトも可愛いしさなんか本当赤レンガのところもおしゃれだし、うん、あとなんだろう,うドイツに行ったような気にな
0: れそうで。うん慣れそうだよね。この周りが明るいんがだからね。すごい<笑>雰囲気が良さそう。す
1: っごいトリップ感がありそうでいいなだね。
0: まあねちょっと寒い時期のこともあって、うん、今まであのクリスマスマーケットってあんまり行ったことないんですけれども、うんうん、今回調べてみて久々にこういうにぎやかなお祭りでクリスマス気分に浸るっていうのもいいなーなんて思いました
1: 。いいいいやーいいなななんか私実はさ最近 YouTube でロンドンドのククリスマスマウォークみたチャンネルを見つけて<ー>でそれを見ながらなんかこう浸ってたのあ,<ら>あなんかこれでもう十分だみたいな感じになってたんだけど<あー><笑>十分だとそうなんかロンドンには行けないけどここにならいけそうな気がしてうん、うん、でもそのいい意味でそう、ね、そう十分なトリップ感はあるなみたいな感じでとてもいいものを教えてもらいました。あの足が向くくなと思っった方は行ててみてくださいでは続いて副部長のこれチェック。企画展、展文字、イメージ、グラフィック展をご紹介しますこちら開催場所が2121 21デザインサイトギャラリー 1&2 で、えーうん、期間がですね2023年11月23日から2024年3月10日までとなりますあ、結構先までやってるんですねそうここはねある意味長いっていうのが特徴だったりするので確かに安心そうなんだよね来年まで行けますはいということで概要です本店ではコンピューター上で出版物やグラフィック制作の多くの過程を行うことが一般化しインターネット環境が社会のインフラとなっていった1990年代以降のグラフィックデザインを日本語の文字とデザインの歴史を前提に紐解いていきます展示の中心となるのは国内外54組のグラフィックデザイナーやアーティストによるプロジェクトの数々漢字や仮名の使い分けや縦横自在の所持方法ルピといった独特の表現方法を持ち、文字とイメージの混ざり合いの中で発展してきた日本のグラフィック文化がグローバルなデジタル情報技術とどう向き合い何を生み出してきたのかそして今どのような可能性を見せているのかを創造性身体性メディアマテリアルなど13の現代的テーマに分けて紹介します。とということで、えー、これね<ー>私ちょっと久しぶりに行ってきました報告ができるこれチェックコーナーでーあーすごい<笑>もう行ってきたんですねはいちょっとね予定と予定の間がぽっかり空いたもんであこれはと思ってちょっと行ってみましたうん
0: 、うん、で,いいです、ね、行
1: ってみたらですねやっぱり面白くって、うん、あのー、まあざっくり言うと、うん、あの巨匠田中一行さん、うんうんっっていいう方がいらっしゃるんでですすけれども、うん、巨ですねグラフィック界の、まあ、私たちにとってはあのおなじみの<笑>、はい、田中一行さんはじめ新進気鋭の,、うん、あの私がすいませんあの知識がなくてお名前を存じ上げなかった若手クリエーターさんまであのタイムポグラフィー作品をすごくたくさん、うん、こう展示してくれていて堪能できました。うんあー楽しそう、うん。楽しかった。<笑>なんかね、いいこうふんわり思った感想だけど、こ情報伝達ってこうわ、うん、かりやすくも大事なんだけど、それに加えてこう、うん、いかに面白く美しいっていうのが大事というか、うん、あった方がいいよなみたいな感じで改めて。
0: あ、なるほどいやいや確かに今ちょっと身に染みました今
1: <笑>そ。そんななんかあれ<笑>大丈夫なんですけどなんか<笑>。そうね私たちちょっとょ直接ねお仕事に。関わりなうなことちょっとあれなんですけれども、ね、ポップに捉えていただければと思いますがはいあすいません思わずねしみてしまいました。はい、我々真面目なんでね<笑>でね個人的に、あのー、前お伝えしてるかな私あの平林直美さんっていう、うん、あの元資生堂にいたデザイナーさんが大好きで、うん、その方の展示もあったんですよ。それとねあと漫画作品の想定の携わっているあの川谷康久さんという方がいらっしゃるんですけれども、うん、この方々の,あの展示がまあ谷ファンというだけかもしれないですけど良かったっていうところで。<笑>へーそうなんかねこう、まあ、なんというか由緒正しきっていう言い方が合ってるのかわからないけど、うん、こうグラフィックデザイナーの,その歴史を歩む人たちみたいな感じの人たちもいらっしゃる中でそういうアニメとかもやっぱり日本の文化としてやっぱりこう外せない要素だったりっていうのもあるのでなんかそういうアニオタみたいなところの人たちが喜ぶような、うんえー、そういう作品だったりとか、うん、あとイラストだったりとかっていうのもたくさんあってすごくいくね、いろいろこういろんな視点からやっぱり多様性とかっていうことも確か言われていたと思うんですけれどもそういう中でいろんな可能性っていうのをサイポグラフィーっていうものを主軸に集めたみたいな感じでねすごく良かったです
0: おわこれは私もちょっと回帰,回帰長いとはいえ、うん、なるべく早めに見なければいけないこれは
1: 展示だなあ、本当ですか良、うん、かったただねなんか私あんまりズロ、はい、みたいなものがしっかりとあったんだけど、うん、多分読まないなと思ってちょっとスルーしてきちゃいまし
0: た、うん<笑>うん。あ、でもそういう時もいいよね。しっかりその展示の方に集中して、うん、あの、うん、見れたっていうことじゃないでしょうかね。そう言って
1: いただけるとなんかだからこう、うん、これをご紹介するにあたりちょっとどういうところが良かったかなみたいなので感想をこう書いてみたんですけどそういう中である程度こう出てきたので、うん、まあいいかって思って<笑>そうだね。うん、こうしてアーカ
0: イブとしても残せた。
1: <音楽>はいということで今回は「まあ、保湿ケア」というような感じでね話してきたんですけど、うん、やっぱりその原因となるところっていうのが乾燥ですよ。はいそうですねなんか私の周りさすごい今体調崩してる人多くって。いるよねやっぱねちょっと街の中でもかなりあ
0: のマスクしてる人も再び増えてでもこれコロナっていうよりは普通に。あのインフルエンザとか風邪とか予防してるんだろうなみんなっていう感じがするいやそ
1: うだと思うあとなんかやっぱりお子、うん、ここさんがいるようなママさんとかと話してもなんか学級閉鎖みたいなのがボンボン出てきたりとかっていうんでそれによってこうで仕事の支障が出るとかっていうのも話も聞くので、まあね、保湿ケアの話をしましたけど乾燥対策っていうところであの健康も<笑>あの影響が出てくるのでね。<う><笑>
0: 健康じゃないと美しくもいられないし、ね、は
1: その通り心理です、それが。なので、ちょっとねあのさ急に寒くなって体調とかもこう、ね、コントロールしにくい季節ですけれども。なんか水分しっかりちゃんと取って乾燥対策すればいくらかましになるのかなと思うので
0: う、ね、内側からも潤していきましょう,う本当にだから
1: 、まあ、体調崩したら崩したんでしょうがないもう回復するだけなんですけど、うん、なんかできる要望もあるのかなと思うので、うん、<笑>うみんなでちょっと頑張って健やかに過ごしていければと思いますそうですねう気をつけよう、うん、はいということで、えー、今回は、はい。要乾燥対策冬に必須な保湿ケアをテーマにお話ししましたまた次回も放課後の美術部のように皆さんとおしゃべりできたらいいなと思いますそれではまた次回さようならーさようならー